0: Bienvenidos, muy buenas noches. Y estamos bailando el ritmo de BG's, ¿eh? Sí, por la duda siempre pregunto, pero a Paco ahí al control, BG's, sí, BG's. con música disco en este miércoles por la noche, no, no es no es, no es febril, pero eh, es una linda noche aquí en Buenos Aires y zonas aledañas tenemos una temperatura de 20, casi 24 grados. Eh. Muy agradable la noche, muy linda noche, hermosa. Cielo completamente despejado y ideal para... Hoy está lindo para quedarse en el patio, sacar una reposera. Si es que tenés patio, porque no? Balcón o jardincito es lo más lindo, ¿no? En esta época del año, con la radio al lado, escuchando el cargador. ¿Por qué no? Con alguna bebida espirituosa, el mate. Yo no sé si lo conté acá, probé el mate de coco, me encantó muy bueno el material, no te genera esa acidez, ¿viste? ¿Eh? Así que bueno, de esta manera damos comienzo a esto que es el cargador. Ahora sí, muy buenas noches, damos comienzo a esto que es el cargador, el magazine informativo de mitad de semana de FM Sónica. Aquí en el 105.9 del dial, nuestro amigo Facundo Celsan, aquí en la operación técnica, quien te habla JJ y te pido que nos acompañes hasta la hora 24 con buena música, obviamente, ya, ya hemos disfrutado algo de de la buena discusión. Música, melodía que, que, que disponemos aquí en la radio y mucha, pero mucha y buena información, ¿eh? te traemos la información posta, lo importante, todo lo que vos tenés que saber está aquí, hasta la hora 24 tenemos mucho material para compartir con ustedes, ¿eh? Eh, si quieren eh, pueden mandar algún mensaje, comentario... Eh, saludo, ¿por qué no? Al 1171631040 Nos comunicamos en ese número Y este tema va dedicado A nuestra amiga Fabiana de México Que pidió este tema la semana pasada Y estamos cumpliendo La parte de adelante es un cover eh, Coino Coyan Se llama el muchacho Ahí lo escuchamos
2: lado más amable soy carcelero de tu lado más grosero soy el soldado de tu lado más malvado el arquitecto de tus lados incorrectos soy propietario de tu lado más caliente soy dirigente de tu parte más urgente soy artesano de tu lado más humano soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera Que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante de tu parte de adelante Imagen a tu lado estoy mi vida, mañana a ser un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. Que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera. El comandante de tu balsa de madera, que más quisiera que pasar la vida entera, como el estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera. El comandante de tu balsa de madera, Soy el soldado de tu lado malvado y el comandante de tu parte de adelante. Soy el soldado de tu lado malvado y el comandante de tu parte de adelante. Solo estoy solo y estoy buscando esa alguien que me está esperando.
0: Aquí estamos al aire de. Acá en el cargador, ¿eh? eh pero me, me quedé pensando con esto de, del muchacho este. Está bueno el cover, ¿eh? Yo no lo he escuchado, no, no, nunca lo había escuchado. Bien. Lo que pasa es que, bueno, obviamente uno está acostumbrado a la voz de Calamaro, pero bien el cover, bien. Eh, se llama el muchacho Koino Shokam. Ahí bien lo digo. Eh. Bien, bien, ¿eh? así que bueno, ahí va el, el tema para nuestra amiga Fabiana, eh, cumplido, ¿eh? cumplido el, el pedido. Eh, 12 minutos, pasaron de la hora 23 y como todo tiene que ver con todo, me encanta esa frase, Todo tiene. Es que hablaba de la parte de adelante del tema y esto tiene un poquito que ver, ¿eh? porque vamos a hablar de la historia de Michelle, ¿eh? Michelle Hardenbrook, este es su nombre, Ustedes se preguntarán... ¿Quién mongo es Michelle Handenbrook? Bueno... Esta, eh, según la crónica... Esta mujer es una... Una dama que se animó a romper los estereotipos. Bueno, con esto tampoco decimos mucho. Bueno... Basta de misterios. Bueno, según indica aquí la crónica... Michelle dice que duró... Ella durante muchos años luchó para criar a sus hijos... Y pasó la mayor parte de su vida siendo pobre, ¿eh? bueno, no, no, como, como muchos de nosotros, no es, no es, no es nada eh, excepcional. Pero bueno, en el año 2020, tras la irrupción de la pandemia, consiguió eh, en su primer mes de trabajo la suma nada despreciable de 30 mil dólares. ¿eh? ¿Cómo lo hizo? Bueno... Trabajando en OnlyFans, eh, esta plataforma para adultos que nosotros ya, ya hemos mencionado eh, en un par de ocasiones aquí en el programa. ¿eh? Eh... <risas> Exactamente, bueno, eh, lo cierto es que eh, la mujer recauda mes a mes una gran cifra en dólares, eh... En esta plataforma que, que bueno, que parece que en este último tiempo va en va en crecimiento, va, va aumentando eh, y parece que va a, a aquellos que, que incursionan en eso les va bastante bien. Eh. Sin embargo, no es todo color de rosa para, para, esta, para esta señora. ¿eh? Este, porque esta actividad le generó una, una serie de problemas a la hora de vincularse con su familia, quienes, según acá indica la, crini, la, 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 la crónica, la han prejuzgado, ¿no? la han prejuzgado por dicho empleo. El asunto es que esta mujer, oriunda de Estados Unidos, cuenta que su nuevo trabajo la hace realmente feliz, ¿eh? y ella le... También está contenta porque este trabajo le, le, le trajo una gran cantidad de libertades. ¿eh? Principalmente se convirtió en su propia jefa y es ella que decide eh, cuándo y cómo trabaja.
3: Magnífica idea, anda donde se te antoje y a mí déjame en paz.
0: <risa> claro, ella es su propia jefa, maneja sus tiempos que... Eh, está bueno eso, está bueno para aquellos que trabajamos en relación de dependencia y con un horario, eh, viste, manejar tus tiempos está bueno, realmente está bueno. Eh, y, y además, como, como otra, otra, en segundo orden, otro, otro elemento importante que ella destaca es que eh, dice que le gusta con, con esto del OnlyFans tener una relación cercana con sus seguidores. ¿eh? Así que, bien por ella. Pero parece que a la hija eh, no le parece adecuado esto y no le habla. Y hay un dato que nosotros no hemos contado aún. Eh, Michelle tiene nada más y nada menos que 70 años. ¡70 años tiene esta mujer! Claro, y se ve que a la hija no le, no le, no le copó mucho. No le gustó mucho que su madre ande exhibiendo bueno, su... su ¿Cómo podríamos decirlo? Su cuerpito. Por eso decíamos la parte de adelante, ¿no? Eh, al respecto, ¿qué dijo Michelle? Dice, siento una gran sensación de éxito, pero la parte triste para mí es que no puedo contarles eh, sobre mi, mi, mi alegría a las personas que conozco y amo. Eh, sobre todo el éxito que, que estoy transitando porque ellos lo ven de mala manera. Mi familia... ...no me ha hablado en años... ...si le dijera esto reforzaría la creencia... ...de que Michelle es rara, dice... ...igual acá hay algo que no entiendo... ...dice que ya la familia no le habla... ...aparentemente no le habla... ...no solo por esto de OnlyFans... ...no le habla por otra cosa... ...así que debe ser una, una señora bastante particular... ...y ella eh, agrega una cosita más... ...dijo... Eh, ...soy una rareza y lo sé... ...no hay muchas mujeres mayores de 60 años que hagan este tipo de trabajo. Hay algunas, sí, si sí, se observa hay algunas de, eh, de esta categoría de edad, pero en su gran mayoría son todas personas que tienen 20 años. Estoy orgullosa de mi éxito. Siento que finalmente he encontrado aquello en lo que soy buena. Nunca supe qué quería hacer cuando sea grande, pero cuando llegas a los 50 y todavía no sabes qué vas a hacer, es algo muy desalentador, ¿eh? pero con este trabajo estoy contenta y además facturo un montón, dice ella no sé, abro debate las chicas, el público femenino que escucha el cargador ¿qué opinan? ellas a los 70 años harían o primero, ¿harían OnlyFans ahora? y a los 70 años ¿y si un familiar, madre, qué sé yo, abuela o, o tía haría OnlyFans? ellas, ¿cómo lo tomarían? o el público masculino, ¿no? porque eh, es fuerte que, que tu mamá o, o alguien de tu familia se muestre eh, de esta manera a la edad de 70 años. ¿no? Ya quizá, es más, quizás te choca que alguien de tu entorno eh, se muestre en las redes y más a esa edad, qué sé yo. Es, es muy particular, es muy, muy, muy particular. Pero bueno, pero son 30.000. Imagínate Facu 30.000 dólares en un mes. 3-4 eh, meses te comprás flor de, de caserón por acá. Una casita, un departamentito. Bueno, así que eh, espero opiniones. 11-7163-1040. Nos comunicamos a través del WhatsApp de la radio. Espero opiniones qué sé yo, qué sé yo, no pero, sé no te gustaría ay, eh, me, me, me eh, muero por la opinión de Luisa ¿Qué, si Luisa haría eso, ¿qué diría Alberto?
4: oye, ¿hay <risa> algo
5: que pueda hacer para evitar volver aquí?
0: ah, sí, claro, pero ah, no te gustaría
5: bien, hasta luego
0: hasta
1: luego, Bart recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal sí, señor
0: <risa> sí, bueno. Siempre la gente iba a hablar, ¿no?
3: Se dice de mí. Se dice que soy fea Que camino a lo malevo Que soy chueca, que me muevo Con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si ya La línea perdí Se fijan si yo Si ven. O oh, si sí fui Se dicen ja, muchas cosas Más si el bulto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí <risa> Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle Que de eso ya yo me enteré más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me creí Porque toda esta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz El modo de andar La pinta La tos Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy Si bien O si fui Se dicen muchas cosas, más si mundo punto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Ay, Yo sé que hay muchos que desprecian con mentira Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrita si suspiro Y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió y no dirán que me yo soy así. Ladies and gentlemen, may have your attention, please.
1: Nos quedamos enchufados hasta las 24 en FM Sónica, el cargador, con JJ, tu recarga semanal de buena música e información.
5: Es un intento desesperado por elevar los
6: niveles de audiencia. <risa>
0: Eh, qué bárbaro, qué bárbaro. Che, me gustó la, la versión de Yolanda Rayos, se dice de mí. ¿eh? Muy, muy linda, bien bien lograda la versión. Obviamente la de Tita es fantástica, ¿eh? pero muy, pero muy bien. Che, me gustó, me gustó mucho. Bueno, eh, sin eh, riesgo de ser reiterativo, eh, comunico al público oyente que... Nos comunicamos con el 1171631040 ese es el WhatsApp de la radio Ahí pueden dejar mensajes comentarios eh, de esto de que comenta la noticia de OnlyFans que me interesa eh, muero por saber la opinión de Luisa eh, estoy esperando la opinión de Luisa eh, y de, de, de más público obviamente eh, bueno tenemos que hablar ahora de eh, y, de escalar ¿eh? yo la verdad que nunca es algo que me gustaría hacer escalar montañas hay gente que se dedica a eso lo tiene como hobby eh, eh, hay lugares donde uno puede practicar eh, escalar eh, alpinismo es no alpinismo bien digo eh, y debe estar bueno porque uno debe, debe trabajar todo el cuerpo no tenés que mantener el equilibrio eh, bueno trabajar piernas, brazos, debe ser algo muy, pero muy lindo y además, en mi caso particular, me gusta mucho el, 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 la montaña me gusta, el mar tiene, obviamente es muy lindo, tiene su encanto pero yo soy más de la montaña a mí, la montaña el verde, me, me encanta pero bueno, el tema es, bueno, si estás buscando si sos de los míos, si estás buscando un lugar una montaña fácil de escalar, bueno yo lo que te sugiero que te vayas a China, ¿eh? porque eh, eh, ahí no vas a tener ningún tipo de problema. Si sos un tipo falto de, de ejercicio, con una vida sedentaria que, que, y te cuesta todo, bueno, eh, tenemos el lugar indicado. ¿no? Nos podemos ir a China, eh, a, más precisamente a Zhuangguan, es una provincia de Shandong, donde encontrarás, parece un trabalengua esto, ¿no? Sh eh, Xinjiang. Xinjiang es la montaña más pequeña de ese país y posiblemente, probablemente, la más pequeña del mundo. Mide, eh, escuchen bien, eh, tan solo 60 centímetros desde el nivel del suelo hasta su punto más alto, con lo cual puede ser conquistada en un solo paso. Bien, eh, no, no requiere mucha preparación y mucho esfuerzo. Xinjiang eh, puede ser puede no ser la montaña más impresionante del mundo, pero es la única montaña del distrito de eh, Zhongguan, que es un símbolo de la región y es una de las atracciones turísticas más populares del lugar. ¿eh? Eh, las menciones de la montaña en los registros oficiales del distrito se remontan a más de 100 años, incluyendo su eh, ubicación precisa, las dimensiones y el hecho de que eh, a pesar de su ridículo tamaño sobre la superficie parece ser la punta de una montaña subterránea mucho más grande ahí está la cuestión ¿eh? claro porque eh, uno cuando la ve dice es una piedra esto es una roca que está incrustada en la pie, en, la, en la, la, la tierra no no pero eh, acá está la gracia no por eso que eh, se, se la se la rotula como como montaña porque al parecer eh, es una montaña subterránea mucho más grande de lo que uno supone pero la pregunta que, que ahora viene no, inevitablemente ¿qué tan profunda es eh, Xinjiang realmente? bueno probablemente nunca lo podrán lo, lo, lo vamos a saber esto ¿no? ya que eh, su estado protegido hace que sea ilegal eh, cavar alrededor de ella sin embargo en el pasado gente intentó excavarla y de acuerdo a registros de un ex curador del museo de esa localidad, eh, durante el gobierno de Mao Seong-dong, que es un gobernante de esa provincia, alguien tuvo la tarea de cavar alrededor de la montaña para demostrar, efectivamente, que no era una montaña, sino una simple roca, una roca común y corriente. Y luego de excavar varios metros sin llegar a la base subterránea de la montaña, se dieron por vencidos. Los tipos tiraron la toalla. Luego, en el año 1958, alguien más intentó cavar alrededor de Xinjiang, pero ellos tampoco lograron encontrar su base y aparentemente eh, la, la pequeña roca ha sido reconocida como montaña desde entonces. ¿eh? China Punto .org informa que Xinjiang eh, tiene una altura aproximada de 48 metros. Eh. La mayor parte es subterránea. Claro está, ¿no? La punta expuesta de, de la montaña más pequeña de China tiene tan solo, escuchen bien, eh, 60 centímetros de alto, 1 metro 24 de largo y 70 centímetros de ancho. Se puede... Literalmente subir a la cima en un solo paso. Eh, reconociendo la importancia de la montaña como atracción turística, las autoridades de Gang han prohibido eh, no solo cavar alrededor de ella, sino también construir cualquier tipo de estructura cerca o dañarla de cualquier manera. Y recientemente fotos de Xinjiang, la montaña más pequeña de China, se volvieron virales en las redes sociales chinas, atrayendo todo tipo de comentarios graciosos, ¿no? Sobre todo porque los chinos son tipos graciosos. Eh, y, y claro, siempre viste, salen los chistes fáciles, los que podría hacer yo tranquilamente, ¿no? Gente desafiando a sus amigos a un concurso de montañismo. O uh, hay gente que también se queja porque durante el verano, como eh, esta montaña no tuvo mejor idea que, que emerger en una, zona de en, un plan en una zona donde plantan eh, de cosecha, de plantaciones. Claro, los cultivos cuando crecen en verano hacen que la montaña desaparezca por completo. Pero eh, quería traerles y compartir con ustedes esto de la montaña más pequeña del mundo. Realmente un hallazgo eh, y la incógnita, ¿no? De cuánto debe medir, este, de, de ahí para abajo, cuántos metros tendremos. Por de pronto, eh, como dijimos hace un momento, la página china o punto .org indica que al menos son 48 metros. Pero, este creo que nadie lo va a saber nadie se va a tomar tampoco el trabajo de excavar, la verdad no tiene mucho sentido es más, yo lo dejaría así como, como atracción y, y pondría cualquier un cartel al lado y pondría cualquier bolazo cientos de kilómetros hacia abajo, emerge o, o yace la, la montaña y listo y ahí está en fin Así que bueno, eh, de vuelta, si quieren eh, practicar eh, eh, alpinismo eh, de la mejor manera, se van hasta la provincia china, eh, que ya me olvidé el nombre. Eh, bueno, hasta la provincia china le sacan un boleto. Eh, oh, lo perdí, ¿dónde está? La provincia china de Zhuangang y, y se van hasta Jinshan, hasta la montaña. En fin. Vamos entonces con los caligaris que dicen la montaña, justamente, Mira.
5: Hoy no voy a cantarle al sol ni al mar, ni a las estrellas ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento, estoy viviendo un día en blanco y negro. Así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor. Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz. De una ciudad estar tan gris No hay luz en casa pero con la vela alcanza Para alumbrarme la amargura Dos o tres puntos de sutura No hay luz en casa pero con la vela alcanza Y en un revés a mi destino Un día de esto yo Sincero, las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento que una fiesta. Sería dormir 35 años de asiesta. De vez en cuando caigo en estos agujeros. Pido licencia del humor que siempre tengo. familia de azúcar para una sola vez sal. Tengo derecho yo a sentirme un día mal.
6: es ansioso. Sí, mire, yo le voy a decir la verdad. Alberto, se si ve que yo eh, total tengo 69, o sea que más o menos estoy en la edad de la señora, ¿no? Este, si yo pod podría ser así.. Eh, eh, algo que gane toda esa plata, como usted dijo, los dólares, ¿no?
0: 30 Alberto sí.
6: le da lo mismo, hasta colabora, mire, no sé, hasta colabora, <risa> empieza a hacer el, 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 que, que circule todo para que, a ver si ganamos más, ¿eh? No, 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 no se va a preocupar, va a estar encantadísimo de recibir toda esa plata. Ahora también me preocupa un poco porque, a como estamos en el país... Me parece que tendría que elaborar demasiado yo para poder ganar, porque ahora con todos los tipos de dólares que hay, hay que ver cuál nos toca, que a lo mejor no es algo que es peor que <ríe> si no tuviésemos nada.
0: Sería Qué el dólar Qué hermosas only cosas fans. que
6: encuentra, JJ. Qué hermosas cosas. Un beso enorme, enorme.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, sí, yo opino mmm, y, digamos algo parecido a usted. Pero, pero bueno, de, tiene el visto bueno de, el, de, de Alberto. Bien, bien ahí. Y sí, son 30 lucas. ¿Qué querés? 30 lucas. Bueno, muchas gracias siempre por, por las lindas cosas que, que dice Luisa y por participar. Pero inmediatamente no pude evitar este, pensar en Luisa. Eh, y yo dije la parte de adelante porque he visto fotos de esta señora de Michelle. Y, y epa, viene, viene. Eh, eh. <risa> bueno, en fin, eh, escuchábamos hace un momento a los Caligaris con la montaña, ya que hablábamos de la montaña más pequeña del mundo. Bien, eh, pero el de Luisa no es el único mensaje, eh, no es el único mensaje que ha caído, que ha llegado aquí al 11 7, 1, 6, 3, 10, 40 eh, Mira, acá tenemos el sicario de Moreno. Dice, mirá, yo por 30 lucas verdes te muestro las varices, las estrellas y me visto como elija al público. Y sí, somos dos, te digo, somos dos. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, este, mira, tenemos otro mensaje acá. Eh, Miriam de la Boca dice, mira, si la sirena es feliz haciendo lo que hace, Está bien, me parece perfecto. Además, la sexualidad se disfruta en todas las edades. Y, y si además con eso hace dinero, de 10. Bueno, son opiniones. Perfecto. Sí. Yo no sé si acá hay mucho goce con el tema de, de la sexualidad. Parece que no... parece que yo lo veo más como un negocio, ¿no? Negocio donde uno, obviamente, tiene que resignar parte de su intimidad. Pero bueno... 30, repito, son 30 lucas verdes.
1: El cargador.
0: Bien, en este momento nos vamos a dedicar a mencionar, referir los hechos salientes que tuvieron lugar un día como hoy, pero de años anteriores. ¿eh? Las efemérides del cargador. ¿eh? Bueno, mira, obviamente nos vamos con la primera fecha. Hoy es 12 de octubre. ¿Y qué, qué, qué es la primera fecha que se nos viene a la mente? Bueno, a él, a Cristóbal Colón. ¿eh? El navegante genovés Cristóbal Colón llega por primera vez a América, convencido de que había alcanzado una isla del sur de Asia. Contratado por la corona española, Colón hizo cuatro viajes a lo que él llamaba las Indias y con ello dio paso a la colonización europea del continente americano. Bien, nos vamos al año 1884 porque el marino argentino de origen uruguayo Augusto Lacerre funda la ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo y actual capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿eh? Eh, una cuenta pendiente para mí. ¿eh? Ushuaia dicen que es hermoso, 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 más en invierno. Eh, en algún momento tenemos que ir a conocerla, ¿por qué no? Nos vamos al año 1916 porque el dirigente radical Hipólito Yrigoyen asume la presidencia de la nación luego de ganar eh, las primeras elecciones celebradas por la Alenza Espeña de sufragio obligatorio y secreto, lo, con lo que puso fin al fraude electoral y se incorporó a amplios sectores sociales a la participación política. Nos vamos al año 1935, porque nació en la ciudad de Módena, esto es Italia, el tenor italiano Luciano Pavarotti, uno de los cantantes de ópera más importantes del siglo XX, cuya voz es considerada una de las mejores de la historia de la lírica. La verdad, que el tipo era un, un fenómeno, una voz impresionante. Bueno, eh, nos vamos al año 1959 porque el delantero Ángel Amadeo Labruna juega su último partido en River Plate en el partido con derrota justamente para el equipo millonario 3 a 0 ante San Lorenzo en el gasómetro de Boedo, en el viejo gasómetro. Labruna, que debutó en River en el año 1939, es el máximo goleador de la historia del millonario con 293 goles en 311 partidos. Con 16 tantos es además el máximo goleador de la historia de los clásicos con Boca Juniors. ¿eh? Eh, la Bruna, la Bruna que... Eh también creo que jugó poquitos partidos pero jugó en Platense y hace un ratito nomás River Riverplay ahí en el Monumental de Núñez ganó, le ganó 2 a 1 a, con un poco de suspenso a Platense por el campeonato y sigue ahí expectante un poquito lejos pero con alguna chance matemática porque recordemos que más temprano ganó Boca ¿eh? Boca viene muy bien con, con los chicos con muchos juveniles Derrotó 1 a 0 a eh, Sarmiento de Junín, justamente eh, en esa ciudad bonaerense. Pero bueno, volvemos de vuelta a las efemérides porque un día como hoy, pero del año 1963, nace en la ciudad correntina de Curuzúcuatía la cantante y compositora Hilda Lizarazu, quien formó parte de la banda de rock Los Twist. Esto fue a comienzos de los años 80 y de Manray en los 90. ¿Qué más podemos decir? Eh, mira, en 1973 el general y ex presidente Juan Domingo Perón asume por tercera vez la presidencia eh, luego de 14 años en el exilio, eh, luego del golpe que eh, lo derrocara en septiembre de 1955. Eh, 1980, un día como hoy, nace en el pueblo santafesino de Arequito la cantante y compositora Soledad Pastoruti. En una de las figuras de la renovación de la escena del folclore en la década de 1990, ella ganó el Grammy Latino, 11 premios Carlos Gardel, 2 Martín Fierro, discos de oro y platino. La verdad que lleva vendidos más de 7 millones de discos, una voz inconfundible, la de La Sole. Y... Eh, por último y vinculado a lo que comentábamos en un comienzo Hoy se celebra el Día de la Diversidad Cultural ¿eh? Desde el año 2010 se conmemora aquí en Argentina El Día Nacional de la Diversidad Cultural Para promover la convivencia de los pueblos Y el respeto a sus costumbres y tradiciones ¿eh? La celebración reemplaza al Día de la Raza Yo me creé Festejando o conmemorando el Día de la Raza, pero desde el año 2010 eso no rige más, era una fecha festiva, digamos, desde eh, que regía desde 1917 en conmemoración justamente de la llegada del navegante genovés Cristóbal Colón a América. Así que, eh, bien, bien, bien por, por los festejos. Eh, So, sobre todo en los últimos años ¿no? se empezó eh, cuando se, se festejaba o se conmemoraba el Día de la Raza mucha gente se, se enojaba ¿no? porque decía que bueno que fue un genocidio, lo cual es cierto eh, y, y le molestaba a la gente esto del Día de la Raza, así que a partir de 2010 se cambió y se conmemora la diversidad cultural. Yo reconozco que soy medio, medio viejo y todavía sigo diciendo Día de la Raza. Pero sí, soy medio arisco a los cambios. Eh, ya el, el, el disco rígido que tengo no, no no copia bien los cambios. En fin. Bueno, a ver. Eh, Pensábamos cómo podríamos eh, musicalizar esta parte del programa. La verdad que eh, teníamos a La y a Pavarotti. La verdad que teníamos exponentes, pero nos quedamos también con un gran gran artista amigo del cargador y justamente menciona América no este este continente tan pero tan hermoso
4: donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. tarde
1: Cuando la ciudad se va a dormir, nosotros recién arrancamos el cargador. La recarga necesaria que tus oídos estaban buscando. JJ y su equipo te hacen el aguante hasta las 24. Encontré la forma de rejuvenecer el programa. Es tan simple que ustedes, escritores soquetes, no adivinaron. Necesitamos otro personaje.
0: <risa> Hablando de otro personaje, el que, el, el, el que sigue eh, replicando y mandando mensajes con respecto a OnlyFans es nuestro amigo Sica, el sicario de Moreno, eh, que, se, que se quedó pensando... Eh, <risa> Se quedó pensando, dijo que eh, intentará eh, meterle la idea a su abuela para hacer OnlyFans a ver si nos salvamos, dice. Y bueno, sí, es que hay público para todo, evidentemente esta señora, 70 años y 30 lucas, recaudó. O sea, hay para todos los gustos, ¿no? Hay que ver quién, quién consume o quién sigue eso, si persona de su edad o, o, o muchacho más jóvenes qué sé yo, hay de todo. Yo, si me permite, le traigo un chisme. A ver, cuente. Hay una ex conductora de un programa de la radio que la rompe en OnlyFans con los desnudos. ¡Apa! Esa, esa ex conductora de la radio es Maku Núñez. Macu Núñez. Macu o Macuno también se hace llamar en las redes, y es la cronista de eh, la ACTC. De la categoría de autos de la transmisión de del de ACTC, Asociación Corredores Turismo Carretera, mm. es la que hace, la chica que hace los móviles desde la grilla de, de partida de los autos. Mire usted, ¿y qué le la... está queriendo decir? ¿Que yo dentro de un par de años puedo andar ahí con un paraguito? No no, 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 le estoy dando datos Onlyfans. para que busque a la chica en OnlyFans. Bien, qué bárbaro, che, que, que no corre, vuela, está, está, al final todo el mundo está en OnlyFans, y bueno, para mí es por... una novedad, pero parece que ya esto hace rato Y probá vos y... <risa> en fin, bueno, pero yo le digo al sicario de Moro, yo abuela lamentablemente no tengo, sino capaz que la nona se copa, pero no, no tengo, che, no tengo eh, pero ojalá tenga suerte. In, in, insisto, hay público para todo. 11, 7, 1, 6, 3, 10, 40 se pueden comunicar eh, dejándonos opiniones, saludos eh, con respecto a, a la noticia de nuestra amiga Michelle o cualquiera de las noticias que estamos comentando en el día de hoy. ¿eh? Eh, quiero eh, darle un... un cálido saludo a nuestra amiga Mitzi, Mitzi nos escucha desde eh, México también, ¿eh? desde el DF de México, es una, digamos, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, esta, esta pobre chica ha sido influenciada por nuestra amiga Fabiana y está escuchando el cargador, así que desde aquí, desde Buenos Aires, le mandamos un beso grande, gracias por escuchar, Gracias por soportarnos. Eh, Mitzi, un beso grande. Y bueno, ojalá pudiera este, también comentar la noticia. Bien. Eh, hablando de México, bueno, tanto en México. Yo me tocó estar en Chile cuando había problemas con estas aplicaciones de, de autos, ¿no? Eh, como Uber eh, no sé cómo habrá sido el asunto allí en México, supongo que debe funcionar, si no es Uber es cualquiera de estas, hay varias aplicaciones, esta es la más conocida pero eh, justamente la noticia que ahora vamos a comentar tiene que ver con Uber eh, y, y nos lleva hacia Inglaterra ¿eh? porque hay un joven que eh, bueno quedó un poco impactado al Tomó un viaje, hizo un viaje y quedó impactado al ver al día siguiente el exorbitante débito de la tarifa de Uber en su cuenta bancaria. <ríe> Se tomó un Uber por 6 kilómetros y le cobraron, escuchen bien, 6 ¿eh? millones de pesos. Lo que equivale a nuestra moneda, 6 millones de pesos. ¿eh? Eh... Sabemos que eh, Uber se, y muchas de estas aplicaciones se han convertido en una en eh, importantes empresas de traslado a nivel internacional. Sin embargo, hay quienes le toca vivir experiencias más que desagradables con este tipo de aplicaciones. Esta vez, eh, un joven inglés de tan solo 22 años pidió un auto por unas 60 cuadras, pero cuando quiso ver el ticket quedó impactado por el exorbitante costo del viaje. 6 millones de pesos. ¿eh? Eh, lo primero que pensó es que esto debía ser una broma. ¿eh? Y lo primero que pensó, tiene que ser una broma, es lo primero que pensó nuestro amigo Oliver Kaplan, así se llama este infortunado pasajero, cuando se despertó a la mañana siguiente y observó que en su cuenta bancaria habían intentado retirar unas mil libras, que es algo así como 38 mil dólares. Esto sí le pasó el trapo a OnlyFans, porque de un solo viaje 38 lucas. Bueno, luego de sobrepasar este susto inicial descubrió que el insólito gasto provenía de su último viaje en Uber. Allí había hecho un recorrido de aproximadamente 15 minutos para encontrarse con unos amigos a tomar unas cervezas. Sin embargo, eh, todo se tornó oscuro cuando eh, visualizó el cobro del servicio. ¿Qué dijo él? Dijo, pedí un auto, eh, como lo hago la mayoría de las noches, desde el trabajo y todo parecía normal. El conductor llegó, me subí al automóvil, me llevó exactamente a donde tenía que ir. Fue un viaje de 15 minutos, no mucho más, y la factura eh, fue entre... 10 y 11 libras cargada a mi tarjeta de débito, explicó Oliver, nuestro amigo Oliver. Eh, hasta el momento todo parecía un viaje común y corriente, como el de cualquier otro día, pero eh, agregó que cuando se despertó a la mañana siguiente, eh, lo último que esperaba era tener un cargo de mil libras, y no, nadie, obviamente. Bueno, ¿a qué se debe esa inmensa suma de dinero?, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué realmente pasó con, con la aplicación? ¿La empresa se hizo responsable? Bueno, esos fueron los interrogantes que muchos de los eh, usuarios en las redes sociales se preguntaron, ¿no? porque esta, esta noticia obviamente se hizo viral. El chofer eh, pasó a buscar al joven chef, porque es chef este, este pasajero, al hotel donde él trabaja, y esto es afueras de la ciudad de Manchester, en Inglaterra, y desde ahí pidió un viaje hacia un bar en una localidad aledaña, ¿no? entre Manchester y esta localidad, eh, Winchwood, así se llama, creo que lo dije bien, eh, apenas hay unos 6 kilómetros, pero... No obstante, ni, ni la resaca le impidió sobresaltarse al ver el cobro de su cuenta. Eh, la empresa acreditaba una suma insólita de aproximadamente 6 millones de pesos. Es lo que dice que si hubiera tenido esa cantidad de dinero, eh, habría tenido que reclamar el reembolso y podría haber eh, haberme metido en cualquier problema financiero. Esto explicó Oliver, ¿no? Ahora... Eh, claro, si el tipo hubiera tenido en la cuenta eh, 38 mil dólares o 35 mil libras o 6 millones de pesos, llámelo como quieran, no creo que se hubiera tomado un over. O sí, qué sé yo, hay gente que a la hora de beber prefiere alquilar un, un auto. Pero bueno, ¿qué pasó? Eh, eh, ustedes estarán preguntando del otro lado qué mongo pasó para, para que suceda esto bueno, al parecer según explicaron los representantes de Uber la tarifa calculada había sido tan alta porque la aplicación confundió el destino en Manchester con uno fijado en Oceanía ¿Eh? le pifé un poquito en vez de tratarse de Ashton Claro, bueno, hay que ver, se ve que subía arriba un barquito, no sé cómo hacía, pero el Uber lo llevaba de eh, Manchester hasta Oceanía. Eh, en vez de tratarse de Ashton, que es una ciudad de Inglaterra, aledaña donde iba a ir eh, este muchacho, eh, se lo cobró por eh, Ashton, que es una ciudad homónima ubicada en el sur de Australia. Debido a los reclamos por parte del joven pasajero, la empresa ajustó inmediatamente la tarifa y eh, ya no figuraba una deuda, eh, sino un ticket de 10,73 libras que equivale a alrededor de unos 1.600 pesos argentinos. Qué julepe, ¿eh? Qué julepe, porque lo primero que después de haberte ido de copas con amigos, lo primero que te preguntás, ¿qué hice anoche? No, no, pero bueno, 38 lucas ahí. Eh, y no hay OnlyFans que, que banque un, un viaje de semejantes características, en fin. Así que eh, siempre hay que tener atención. Moraleja de todo esto que uno cada vez que hace un viaje en una aplicación como esta o siempre uno tiene que controlar. Siempre, mismo, si uno va a un negocio y le hacen un débito, por las dudas controla el ticket, controla la cuenta porque puede haber un error y, y sonaste. Y no hay tutía, sonaste. Bueno, nos vamos acá medio con este tema ahora eh, de viaje sin banderas, eh, medio romántico.
4: En este viaje que cada mañana lleno de sueños comienzo en la cama Soy un turista que a veces no entiende el raro idioma en que me habla la gente tantas aduanas entre unos y otros Tantas
2: fronteras
4: volviéndonos locos Hay tantos muros entre las miras Que aunque nos vemos nunca vemos nada He visto ruinas de sueños caídos Mares de fe, desiertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido Un mapa de mí Me entregaste tú no el viaje los dos Mismo cielo, misma habitación Ya no voy a buscar, eres tú el lugar que soñé Y Quedarme dormido En el hotel de creerte vencido Corrí las calles del valor perdido y Pensé que el viaje no tenía sentido He visto ruinas de sueños caídos Mares de fe desiertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido Un mapa de mí Me entregaste tu Continuemos, el viaje, los dos Mismo cielo, misma habitación misma no Ya no voy a buscar, eres tú el mismo.
1: televisión acá está la verdadera grieta nosotros radio todos los miércoles a las 23 enchufate a el cargador
0: aquí estamos eh, los últimos mensajitos que llegan al 1171631040 1040 nuestra amiga fabi allí en méxico en el df nos dice que ellos tienen allá Uber, Didi, o Didi, no sé cómo será, Didi, creo que es BitCabify. A mí igual me suenan que todas estas aplicaciones están aquí. Eh, pero sí, bien, 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 bien. Este, bien por la, la aclaración. Este, siempre igual hay que controlar, ¿no? Eh, bien. Eh, también le mandamos un beso a Dorita, que nos está escuchando desde Los Polvorines. Le mandamos un beso grande, eh, oyente del Cargador. Eh, Elizabeth de Martín Coronado también está escuchando el 105.9. Así que, saludo para, para, las, para las niñas. Eh, Bien, ¿no? ¿qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? ¿Algo pendiente? Bueno, mira, lo que te... ¿Se acuerda que el otro día comentábamos el pronóstico del tiempo? Y decíamos, miren que puede ser todo en potencial. Bueno, efectivamente, el pronóstico indicaba que no iba a llover y cuándo fue el domingo que se largó con todo, parecía que estábamos en invierno. Un frío, lluvia, viento. Eh, y el pronóstico marcaba el miércoles a la noche jueves a la madrugada que había, iba a haber un sol fantástico. Bueno, no fue así. Ustedes se preguntarán, ¿cómo pinta eh, el resto de la semana? Bueno, mira, ya te digo para que se me fue. Eh, bueno, no hay lluvias. Hasta el domingo no hay lluvias. Tenemos el viernes, jueves y viernes parcialmente nublado. El sábado nublado y el domingo soleado. Las temperaturas no varían mucho, varían, van desde la mínima desde los 12 grados hasta eh, 19. Mañana va a ser un poco de calor, 22, pero va a bajar un poco la temperatura. Las máximas barra van a rondar 16 grados. ¿eh? Pero lo importante es que lluvia parece que no va a haber, eso es muy importante. Invitamos aquí al escenario virtual del cargador a nuestro amigo Mike Bublé. Nosotros ya estaba escuchando en el auto este tema. Che, que, está bueno, está bueno. Me puse a cantar ahí, me hacía el parido el, el, el de Pilatos, eh, Lindo tema, lindo tema. Bueno, él canta Hollywood. Con esto nos está invitando a que, que nos tomemos el palo. Aquí Facundo Celsa ha estado en la... Ahí en las consolas, ahí en la operación técnica y también acotando, eh, <ríe> haciendo eh, acotaciones de quién está o no en OnlyFans. Bien, eh, un, un fenómeno, Facu eh, La operación técnica, aquí te habla JJ, y esto ha sido el cargador, ¿eh? El Magazine Informativo de mitad de semana de FM Sónica. Aquí en el 105.9. ¿eh? Los espero el próximo miércoles eh, con mucha más información y que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau.
4: You can in yourself.
1: el cargador